0: Niché entre Mulhouse et le Jura Suisse, le Sungo est un territoire tout particulièrement vallonné. Au détour de ses routes sinueuses, plus d'une centaine de communes et un patrimoine impossible à consigner en un volume. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous parler d'un orgue, ornant l'église du petit village de Luther, au cœur du Jura Alsacien, à quelques encablures de la frontière suisse. Dans des centaines et des centaines de villes et villages en France, des personnes se dévouent pour préserver du mieux qu'elles le peuvent leur patrimoine local. Luther, à l'extrémité sud de l'Alsace, est un de ces villages. Avec la certitude qu'une page d'histoire qu'aucun livre ne saurait compter réside au cœur de leur orgue, ses habitants se sont, depuis de longues années, engagés pour que rien ne s'efface. Je vous emmène au chevet d'un monument hors norme, un orgue installé là, il y a près de deux siècles, en 1844. Je suis donc à l'église Saint-Léger de Luther pour aller voir l'orgue Callinet. Bonjour messieurs! Bonjour. À la tribune de l'église Saint-Léger de Luther, je retrouve Hubert Braillet, facteur d'orgue, chargé des travaux de rénovation. Habitué de ce genre d'opération, il est là pour redonner son lustre d'antan à un orgue Calinet, du nom du concepteur au milieu du 19e siècle de ce splendide instrument. Joseph Calinet est issu d'une illustre famille de facteurs d'orgue, puisqu'en tout et pour tout, en France, on recense près de 400 réalisations dans les villages voisins, à bethlar et Holting, mais également à Saint-Étienne, dans la Loire, ou encore à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Mais de toutes ces réalisations, l'orgue de Luther se détache. La faute a un épisode historique marquant, que nous raconte Hubert Braille.
1: Et donc, euh, Kalinier, la maison bon, ils vont il construire autour de 400 instruments, ils vont rayonner euh, en Alsace jusqu'à jusqu Marseille, ce côté-là. Au XIXe siècle, euh, la grande maison française, c'est Aristide cavaillé école un des plus grands facteurs de tous les temps, quoi. mais qui lui, euh, vraiment, était novateur, apportait des, des, des idées nouvelles. Euh, et Callinet était plus dans une, dans une tradition bien établie. Et, voilà. et donc, euh, cavaillé école a fait un voyage euh, de Paris, il allait jusqu'en Allemagne, et il est passé voir ses confrères, il s'est arrêté à Roufac. Euh, à Roufac, Joseph Callinet n'était pas là, il était en montage à Luther. Et donc il est venu jusqu'à Luther, alors on a, on a des lettres hein, de cavaille où, où il relate ce voyage. Quoi. Donc il est venu en calèche jusqu'à Luther, il pensait ne jamais arriver. Et puis voilà, il a passé un bon moment. Hein. Et donc leur, leur rencontre s'est passée à où on se tient là, on euh, musique, quoi. Et après ils sont allés manger avec M. le maire aussi euh, au restaurant du, du coin, et donc il, il relate tout ça.
0: La rencontre avec Callinet fut donc l'épilogue d'un long périple. Le récit de ce voyage, de la plume d'Aristide cavaille J'en ai retrouvé un extrait. Le voici. 10 francs. Le prix est un peu cher, mais je change vite d'avis une fois engagé dans le chemin boueux où les roues s'enfoncent jusqu'au moyeu. C'est le lit de la rivière qui sert de route. Il est à peine plus large que la voiture. Qu'arriverait-il si l'essieu cassait la voiture se ferait bateau. Arrivés à l'extrémité de notre canal, nous avons enfin trouvé la cité de Luther. Tout petit village composé d'une petite église, d'une douzaine de maisons et d'une centaine d'habitants. Je vous défie de la trouver sur la carte même la plus détaillée. Nous retrouvâmes donc enfin Monsieur Calinet qui fut aussi surpris de me voir que je l'étais de savoir que dans un bourg semblable, on s'avisait de faire un orgue. Après les salutations d'usage, je lui exprimai mon étonnement de voir un si petit village faire l'acquisition d'un orgue aussi complet. Il me dit alors que si j'avais eu le temps de passer une journée avec lui, il pourrait me montrer dans ses vallées une trentaine d'orgues plus complets que celui-là, pour des villages qui n'avaient guère plus d'importance. Il paraît c'est le pays des orgues. C'est l'inverse de la France. Il y a plus d'orgues que de pianos. Hubert Braillet, en 2020, confirme. Il va même jusqu'à parler du sungo comme d'une terre bénie pour les organistes et les facteurs d'orgues. Et au milieu de cette terre bénie, il y a cette spécificité de l'orgue de Luther, témoin de la rencontre avec le grand ponte parisien qui dira d'ailleurs de l'instrument qu'il sonne très bien. D'où l'importance encore renforcée de préserver ce patrimoine. De plus, tout aussi impressionnant que soient les progrès techniques, jamais un orgue électronique ne pourra égaler les sonorités d'un véritable instrument. Avec ses pédales, ses touches et ses tuyaux.
1: Alors on a tout essayé. Hein. Ouais, on, a tout essayé. Euh, on a même euh, enregistré euh, des instruments... Euh jeu par jeu, euh, pour essayer de les recréer de manière électronique. alors euh, C'est souvent une, une belle illusion pour un petit moment, et puis en fait, on, on s'en lasse très vite. Quoi, ouais. Parce que cet instrument-là, il va réagir euh, en, en fonction de l'hygrométrie, en fonction de la température, en fonction du nombre de gens qui sont là. Euh, C'est un, euh, un instrument qui est vivant. Et ça, on ne le remplace pas.
0: C'est un instrument qui est vivant. Et ça, on ne le remplace pas. Voici résumé en une phrase la raison d'être d'une rénovation. Plus de 180 ans après son installation par Joseph Callinet, l'orgue de Luther orne certes toujours aussi fièrement la tribune de l'église Saint-Léger, mais forcément, le temps tissant sa toile, certaines pièces sont mal vieillies et d'autres se sont abîmées. Et ainsi, la campagne pour remettre l'instrument dans son état d'origine tombe à point nommé. Cet orgue est resté dans son jus. Il n'a subi que très peu de modifications et reste donc très proche de son état d'origine. Ce témoin du passé, il convient de le protéger. J'ai ce patrimoine, dans ma commune je ne peux pas le laisser se dégrader, ça serait trop dommage. Voilà exactement ce que se dit, il y a quinze ans de cela, Rémi Alm, alors maire de Luther. Mais le coût de la restauration d'un orgue de cette qualité, qui plus est classé monument historique est bien trop lourd à assumer, pour les finances du petit village du Jura Alsacien. Le maire crée alors l'Association pour la Rénovation de l'Orgue Callinet en vue de récolter des fonds. Près de 15 ans plus tard, au gré de nombreux repas et de concerts, c'est près de 70 000 euros qui seront récoltés. Quasiment la moitié du coût total des travaux. Mis bout à bout avec les aides de la DRAC, des collectivités territoriales et de la Fondation du Patrimoine, la commune ne devra au final que peu dépenser pour son orgue. En ce début de mois d'octobre, alors que la rénovation toucha sa fin, Rémi Alme est évidemment satisfait. Il a fallu être patient. Et comme l'explique Thierry Dole, le maire actuel, c'est une très belle concrétisation pour l'association et la commune. De plus, en effectuant cette rénovation, l'association permet au corps de métier des facteurs d'orgue de continuer à vivre. Réduit à peau de chagrin au fil des années, ce savoir-faire est en danger. On ne compte plus que deux entreprises dans le Haut-Rhin, quatre dans le Bas-Rhin, et rien qu'une petite centaine, à l'échelle de la France. Il est uniquement possible de se former par l'apprentissage, et donc de main en main, comme l'explique Hubert Braillet, l'un des deux derniers facteurs d'orgue Orinois.
1: Alors on est dans la notion de patrimoine et de transmission euh, au niveau de l'instrument et au niveau du savoir-faire. Et donc c'est pour ça que c'est... Important aussi que l'activité demeure, parce que, que si elle s'arrête, c'est de savoir faire, qui s'en va. Et donc euh, ça, c'est toujours long à, à en remettre en place.
0: Monsieur Braillet fait partie des derniers représentants de cette longue tradition. Grâce à son travail minutieux, d'ici la fin d'année, cet instrument vieux de quasiment deux siècles aura pleinement retrouvé tout son lustre d'antan. Et ce, pour au moins les cinquante prochaines années. La restauration d'un instrument de cette envergure ne s'effectue évidemment pas en un claquement de doigts, et le démontage méticuleux des pièces à remplacer remonte déjà au printemps 2019. C'est un travail de patience, analyse Hubert Braillet. La tête et les mains de ce projet. Démontage, long travail en atelier pour réaliser chacune des pièces, et enfin, la phase terminale, le chantier d'assemblage. Prévu initialement au printemps, le chantier a, pour les raisons que l'on connaît, pris du retard. Hubert Braillet et son associé Jean-Bernard Dietrich auront alors fort à faire pour d'ici la fin d'année reloger chaque pièce et chaque tuyau à sa place. Le chantier avance bien, et le clavier qui avait troqué au cours de l'histoire sa parure blanche pour du noir a par exemple déjà retrouvé sa couleur d'origine. Cette restauration est même l'occasion de quelques améliorations. Avec le temps, le répertoire dédié à l'orgue s'est étoffé. Et là où il y a deux siècles, 18 notes à la pédale étaient suffisantes, les prodiges actuels de l'instrument d'église ont besoin de davantage de latitude pour pleinement s'exprimer. Cette rénovation permettra alors également d'agrandir l'étendue du pédalier, donnant l'occasion à l'orgue de Luther de se découvrir d'autres sonorités. Ces nouvelles sonorités de l'orgue câliné de Luther, les amoureux de musique devraient pouvoir, si tout se déroule comme escompté, en bénéficier à la fin d'année. Une première grande mise en action est prévue au soir du 25 décembre. Un ravissant cadeau de Noël que le splendide cri du cœur de cet instrument hors du commun. Et nous pouvons désormais être rassurés, ce patrimoine a de très beaux jours devant lui.